0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Alltså en av de vanligaste frågorna jag har ställt åt mig själv i mitt föräldraskap är hur ska jag få mitt barn att äta bättre? <laughs> eller äta bättre? Mm. Alltså som, eller ja, inte äta bättre utan kanske äta, äta bara.
0: Och det är ju någonting som vi har frågat där kring ämnen också av, av er lyssnare. Så är ju, äh, mat och barn är ju liksom någonting som har dykt upp så många gånger. Mm. Att det är många som har utmaningar kring det och ska behöva stöd och bara få ja när man får höra andra också som har utmaningar och kanske lite, få lite pepp också kring det. Mm. För man blir ju ganska ensam om man har mera utmaningar kring just maten hemma.
1: Under min uppväxt så, det här ran, så har jag aldrig riktigt kopplat känslor till mat, vilket jag antar att du har gjort mm. med din etstörning mm. i mm. bakgrunden. Men för mig så har mat alltid bara, bara varit gott och en nödvändighet helt enkelt. Och vi åt mm. där hem. Mamma lagade mat varenda dag. Och det var, som, mm. det var varken från eller till. Man skulle äta helt enkelt för annars orkar mm. man inte. Sen så kan det ha funnits sådana här yttre omständigheter som gjorde att jag kände mig stressad kring maten. Och det var mer vid att någon syskon satt och smackade eller pappa var stressad på någon för att de inte ett Europa och sådär, som denna saker. Men själva liksom maten, det var aldrig nå känsloladdat för mig. Och sen inte heller liksom mm. i tonåren. Eh, utan det är nu sen jag blev förälder som jag som jag har väldigt mycket känslor kring mat. För att mm. vi har ett barn som har problem med maten, helt enkelt.
0: Det här är ju som helt emot för mig. För ja. känslor, alltså jag, vet inte, jag vet inte direkt när mat blev liksom kopplat till känslor för mig. Jag, jag tror att det blev för mig liksom i tidiga tonåren så blev mat liksom ett sätt att hantera känslor. Ett sätt att hantera liksom ångest och kanske ett sätt att ta kontroll över någonting som jag kände att jag inte hade kontroll över. Mm. Jag upplevde mig känns som en liten här, du, svamp som man sugit åt sig av allt som har varit runt omkring. Vet du? Jag var den som påverkades jättemycket av tidningar, av att det skrevs om det, och liksom allt sånt. Men det var nog, det var nog liksom först just i den åldern, i tidiga liksom tonåren. Och sen när jag på något sätt har bearbetat så mycket under min tillfriskningsprocess så jag tror igen att kanske nu, det första gången i mitt liv som jag nu är så där jätte... Hur ska jag säga? Känner mig lugnare ändå i... Och jag har alltså inte så mycket känslor kopplat till mat om jag jämför med tidigare. Mm. Men det är också intressant för jag ser tillbaka liksom på min, min barndom och, och jag fick också en, som en jättebra start och jättebra grund på något sätt hemifrån. Eh, från Speciellt kanske mamma, att vi har alltid, hon har varit noga att vi äter tillsammans och vi har ätit jättebra och hon har lagat all mat och sådär. Så jag tror att den grunden hjälpte mig, trots att jag hade min turbulenta ätstörning så hjälpte det mig att hitta på något sätt. Jag hade en grund att gå tillbaka till, mm. vilket jag är jättesam tacksam över. Men mat är nog komplicerat för att jag tycker att det börjar redan, när, när man får en, när det börjar redan under graviditeten. Ja. Alltså då blir det redan väldigt fokuserat på vikt och mat, kan jag uppleva i alla fall. Uh, och sen kommer babyn och så blir det mycket fokus kring amning eller flaskmatning. Och där blir det på något sätt, det är också lite svårt att prata om ibland för det finns liksom så mycket känslor att
1: laddas kring det. Mm, och folk som har sina åsikter Exakt. om hur man ska göra och hur mycket man ska ha och när man ska amma. Och,
0: och sen fortsätter det när, när babyn börjar, ska börja äta och på något sätt jag vet inte men det, det, jag har upplevt i alla fall att det är ett väldigt känsloladdat ämne och, och det lätt blir att en gör på ett visst sätt, sen gör någon annan på ett annat sätt och så på något sätt blir det så mycket känslor däremellan när man på något sätt tror att någonting är rätt och någonting är fel och, Ja, oh, Jag tycker det är ett svårt ämne mm. att prata om ibland.
1: Ja, jag tycker också att det är ett jättekänsligt ämne. Och speciellt i den situationen som vi är i just nu här mm. hemma. Men det som vi vill kanske lyft främst i dagens avsnitt är utmaningen kring att, att ge matglädje åt sina barn. Just det, kanske mm. den här grunden som du pratar om. Mm. Som du fick också hemifrån och som mm. jag också känner att jag fick hemifrån. Um, att den här grunden med matglädje och sen kanske också lite så här vänd på steken som jag, alltså jag, ja. ja men vi kommer in på det här med att jag kan ibland bli lite provocerad av de här olika. För att jag känner liksom att jag har gjort jag har gjort allt, mm. men att det ändå inte går. Mm. Så det ska vi prata om idag. Det som vi har kämpat med ända sedan hon var typ Ja, två och ett halvt år eller någonting. Eh, så är alltså att hon är jätteselektiv i, mm. i sin... I sin... Alltså, vad heter det? <gifrån> Matintag, eller vad man ska säga. Mm. Och det var typ ett år sedan som jag kände att, att jag har inga verktyg kvar för att hantera det här. Eh, jag känner att jag har försökt liksom, vara den här <gifrån> goda modern som liksom lagar stabil och bra mat och kämpar och på men att det är alltid bara dratas Mm. och det finns inte här med att man ska äta upp fast hur lite man än lägger på fatet så ska det alltid lämna um, och jag börjar ju misstänka att hon har sån här selektivt alltså selektivt mönster.
0: Mm. Hur känns det då just i de här diskussionerna när man pratar med vänner och sådär just att man går igenom perioder när barnen är äm, chinkigare och inte vill äta och sådär, hur känns det då på något sätt att få de här råderna mm. som man lätt får Det ja. just som du sa, du har ju testat allting du har ju fått höra de här råderna säkert tusen gånger. Mm. Mm. Hur känns det då liksom att få de här råderna på nytt om man bara...
1: Ja, nämen alltså i början eller då det har pågått kanske typ två år så då så blev jag typ mest arg. Fast jag, jag visar inte utan jag var ju mer sådär liksom inombordsatt. Så att du vet inte liksom, du vet inte hur nej. mycket jag försöker, du vet inte liksom hur mycket jag kämpar med det här så att snälla. Då folk gav råd så då kunde jag ta emot och vara glad och sådär. Så ja. ja, men, men mer vet du som denna Nej, men typ sen där, du, förmaningar eller sådär, så att, mm. att, att varför gör du sådär och, och att hur kan, hur kan du bara ge det där åt henne eller hur, liksom, hur kan du låta henne gå från bordet att, att hon ska inte få något efterrätt och sådant mm. ja, men nu, eh, nu som när hon har blivit äldre och jag också förstås har växt i min mamma -roll och sådär, jag vet, jag vet inte det låter kanske lite konstigt men det är som på något sätt mer att jag känner typ en sorg mm. över det hela Mm. Nej men på något sätt som att hon går miste om matglädje som mm. jag hade när jag var liten. Mm. Eh, och uh, går miste om så mycket givet goda smaker helt enkelt. Mm. Och uh, ja, det som jag tycker kanske har varit jobbigast är det där just att inte bli tagen på allvar.
0: Mm.
1: Jag kan tänka mig eftersom att många ändå har
0: perioder av liknande saker så blir det kanske lätt att man... Att... Om du söker att få som stöd och hjälp kring det så blir det att, att det tas som att men det, går just, det går över av sig mm. själv och att mm. det går snabbt. att Försök ge hennes favorit rätt och försök ju det här och det här. Mm, precis. Um, uh, och den här klassiken att de är
1: nog och de är hungriga.
0: Men vi hittade ju ett jättebra vad heter det, konto på Instagram som hade just kring det här med, med matglädje och lite tankar och tips kring det. Så mm. vi tänkte ju lyfta några av dem och diskutera
1: mm. lite kring det. Uh, jag tänkte bara om vi först måste och till er som inte ja. vet vad selektivt etsmönster är så är det alltså barn som är, no, i vårt fall så är det alltså jättekänsliga smaklökar. Eller vad man ska säga, mm. det heter väl kanske inte smaklökar. Men alltså jättekänslig för nya smaker, eh, nya konsistenser eller konstiga konsistenser. De går hellre hungriga än... Mm. Att liksom, testa de här nya smakerna och, och eh, de här nya konsistenserna. Eh, och det handlar alltså inte om barn som har någon slags ätstörning på så vis att de är rädda för hur de ser ut. Vilket mm. har varit jätte, jättejobbigt för mig. Eh, mm. Att eh, söka hjälp på grund av den saken mm. att jag har varit jätterädd att någon ska ta upp vet du, den sidan av det hela, att det som skulle ha mm. något slags, någonting att göra med anorexi. För jag känner ändå min dotter så pass bra så att jag vet ju att det är inte. Så att vet mm. du, att någon ens skulle säga det. Mm. Så på något sätt är jag jätterädd att det, vet du ska sätta några tankar i henne. Mm, jag förstår. För barn med sådant där selektivt etmönster så är det alltså, vad ska man säga, vet du rostabröd, det är chips, det är på fritt, det är sådana här besa färger de funkar mm. bäst för såna barn. Ja, bara för att det är så för vissa barn- alltså som att, alltså bara för att du nu lyssnar på det här- och ser att shit, mitt barn äter ju också bara sånt, liksom, så betyder det ju inte att hon eller han- automatiskt har en selektiv etstörning- utan det kan ju också vara att det går upp och ner- och att det liksom far i, i perioder. Men jo, det var lite om vår, vår historia- men... Det, de här tipsen kring matglädje de hittar vi på småbarnsåring.se, ett jättebra Instagramkonto. Och där de här tipsen har mer vad ska man säga, kanske är mer riktade mot just barn som går i perioder. Nej, men vi startar igång helt enkelt listan så skapar du matglädje mm. för ditt barn.
0: Och det första tipset här, så det är att äta tillsammans. Och det, det är någonting som jag tror på jättemycket. Eh, och det är ju någonting som jag också sådär vet att från min historia som är störningarna så var det någonting som de alltid proppade på mig när man ska bli frisk också. Att, att det är jätteviktigt att man äter tillsammans. Att det är som grunden i allt också. Jag tänker att, eller jag har på något sätt tänkt just att. Att vi ska äta tillsammans här hemma. Att det inte är inte sådär att barnen äter först och sen äter vi. Mm. Utan att vi ska äta tillsammans. Och så såklart ibland kan man göra så. Men också för
1: att det på något sätt ska bli mer än bara mat. Det är också som en social företeelse. Och också en mm. chans för oss som vuxna att visa åt barnen hur vi gör kring mat. Mm, exakt. Det som jag också tycker är bra med det där med att äta tillsammans. Är det där att, att jag försöker som sitt typ... Eh, bredvid barnen äh, försöker, det gör man ju automatiskt men att också som sådär att typ mitt fat är ditt, vet du att om de ser mm. någonting på mitt fat som de tycker att mm, det så spännande ut som inte de har vågat mm. typ, ta på sitt fat, mm. så då är det fritt fram att ta från mammas fat
0: <laughs> ja, och sen har jag märkt att jag har blivit sån som jag inte skulle bli att jag tar från, om de lämnar någonting så heter jag från den där stället
1: <laughs> ja Nästa tips är strunta i bordskicket.
0: Jag kommer ihåg med, med Alma när hon började äta. och Vi testade puréar med henne men hon, hon ville inte alls ha puréar. Så vi fick ganska snabbt skippa det. Och då började hon ju med äta med händerna. Och det var ju klott överallt. Jag kommer ihåg att jag typ bara satt och typ räknade till tio. För att jag hade så svårt för dig i början. Jag tyckte det var jättejobbigt. Mm. Mm. Men man vänjer sig. Jag har försökt ha det som en sån här grundgrej att de ska få kladda med det. Och det ska som få stritta. Och det ska som få... Att det är jag som måste jobba med mina jobbiga känslor kring Nej. Mm.
1: Mm. Ja, Nej, men precis. Det där tänker jag också. Att det är som på något sätt man själv som måste... Gör det kanske lite enklare för sig själv. Då, att kanske lägga tidningar mm. eller någon sån här plastduk ja. eller någonting under. Eh, och just det där också att inte hela tiden gå tork av barnet för henne färdig. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Ja. Att inte liksom lägga sig i och få tork av munnen och, och sådär. Um, och det tänker jag också som att just när de är som så där små så att alltså det är ingen brådska med att, att lära dem någon bordskick. Nej, 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 nej. Men om man tänker lite äldre barn. Så då kan det ju vara liksom andra saker som man tycker att hör till bra bordskick. Men jag var faktiskt ute och gå med en eh, kompis här för någon vecka sedan. Och prata om mina tankar kring svårigheterna kring maten med vår mm. ena dotter. Eh, för att hon också har lite som så där liknande erfarenheter. Så, alltså som Från att hon själv var likadan när hon var liten. Mm. Uh, så ett tips som hon, eller en tanke helt enkelt som hon gav till mig var just att jag inte ska som kommentera sådana små saker som till exempel hur hon har sina ben. Det låter ju kanske konstigt när jag säger det nu, Men mm. vet du, som, vet du alltså tänk att man lägger liksom upp vet du, fötterna på stolen så att man har knäna mm. framför sig. Um, mm. Och hon sa som att, att brukar du göra det? Eller som brukar du säga åt henne att hon inte får ha liksom armbågarna på ett visst sätt eller benen i famnen eller så här. Och jag bara som att, eh, jo, ibland... Som att, ja, men att, att det där var något som var jättejobbigt för mig när min pappa sa det åt mig för att jag kände inte mig bekväm att sitta liksom som ett L eh, liksom i, längs stolen. Utan för att jag skulle som känna mig bekväm att äta så måste jag först få känna mig bekväm på stolen. Så om det är också någon annan mm. där ute som brukar påpeka att era barn sitter vid bordet så det, ta det som ett tips speciellt om de är sådana som inte äter så bra. Mm. och jag har också fått det tips
0: som jag försöker att inte säga jag försöker att inte säga att lek liksom inte med maten för mm. det har jag läst som att mat för barn är en form av lek mm. liksom de måste få vara nyfikna och leka liksom med maten och det där är något som på något sätt finns igen för man har säkert själv. Jag vet inte. Det är bara som att det finns någon sorts ryggraden. att man inte ska leka med maten. Det är bara som så här ett ett, ett språk typ som man har med Exakt. Mat. <laughs> Men det blir som att ibland kommer det bara fram och säga: varför säger jag ens det här? Ja, ja. klart får ni ju som ta
1: i med händerna och alltså, oh. Nej, det här ja. rann, när jag fick hjälp från. Uh, instanser, Instansar från vården då, <laughs> kring det här just som jag har pratat om, det här svårigheterna. Så var deras alltså, de sa som att det viktigaste för oss just nu är att hon ska som få känna på maten. Att mm. e säga åt henne att en dag i veckan så äter vi med händerna. För att hon ska på något mm. sätt få veta du först hur det känns förrän hon lägger det i munnen. Att baka, känn på mm. degen, eh, laga köttbullar och känn på smeten. Eh, just sådana mm. saker att, att först liksom bekanta sig med konsistensen på så vis förrän man lägger det i munnen. Mm. Så det var nog, tycker jag, eh, det var nog någonting som jag har vetat och så här, men att jag har inte har tagit det som helt så här. Vet du som faktiskt liksom infört det jättemycket Nej. liksom i, i vår vardag men att det har jag nog försöka mer och mer just att, att de, det typ om man äter soppa till exempel att de då mm. liksom får plocka upp om de vill ta bort ärtorna då, så får de ta upp dem och liksom, mm. vet du, tyng sönder dem fast om de vill det, för att känna mm. att vad finns där därinuti och och sådär, mm. Mm, så att Bordskick det lär de sig typ sen i militären, eller då de börjar i, vet du.
0: Jo, det kommer, det kommer ju ganska också sen när man är med andra människor. Ja. Så liksom lär man sig. Jag tänker att det är som
1: viktigare ja. att det är bra stämning kring borde. Mm.
0: Nästa, nästa så är att truga inte. Alltså den här.
1: Den här tycker jag är. Är det en känsloladdad? den känsloladdad? alltså det här tycker jag är känsloladdat på jättemånga olika sätt för att jag tycker mm. på något sätt att, att man som förälder vill ju att barnen liksom ska vara mätta för att man vet att det påverkar deras humör om de inte mätta, man, alltså vem vill inte att barnen ska vara mätt helt enkelt och glad och, och liksom ha energi mm. och så tänker man då att nej men jag ska som inte, jag ska inte trygg men likväl så finner jag mig själv där gång efter gång. Mm. Och så är det svårt, den där gränsen
0: också tycker jag på liksom att... För vi har haft en period när de inte har råd att sitta vid matbordet. Mm. Att den ena äter väldigt snabbt. Och då har inte den andra råd att sitta kvar. Nej. Och då har vi nu försökt som att man sitter tills alla har ätit färdigt. Mm. Och då ser jag ju på den här ena som vill äta lite längre. Jag vill ju inte truga på henne men jag ser ju att hon, är inte, hon skulle vilja fortsätta äta. Mm. Men när lilla syster stiger upp liksom och vill... Fast hon inte stiger upp så liksom tappar hon koncentrationen ja. på något sätt. Mm. I vissa situationer jag lite men sen blir det ju lätt också att man trugar för mycket när man inte borde truga på. Om jag trugar för mycket på dem eller på henne så är det ju som att det kan ju vara faktiskt att hon i något kärlek var mätt. Mm. Men då lär man sig på något sätt att gå över sina egna instinkter.
1: Mm. Mm.
0: Liksom att, att, man ändå ska, att barnen ändå i något kärlek ska lära sig att lyssna på sin egen kropp. Det som att att, ja, precis, det precis ju att, 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 jag är hungrig att hon var mätt. mätt.
1: Ja, exakt. exakt. Mm, att egentligen. om hon då säger att hon är mätt så borde jag ju lyssna på det. Precis, man måste ju på Men. något sätt lita på det. Uh. Fast man då kanske ja. ibland vet att okej. Okay. Ja, på något sätt så, så blir det ofta som en ond spiral det där tycker jag. Här hem hos oss. Mm. Här för någon månad sedan så, då så, så satt vi oss ner. Jag och Robert och var som helst att det måste bli en ändring. Att nu måste vi faktiskt liksom... Nu måste vi bestämma oss här för att, liksom, hur vi ska göra. Så, för då var vi ju ganska djupt nere i den här spiralen.
0: Mm.
1: Att våra matstunder var helt enkelt introliga. Och då bestämde vi att nu så påminner vi varandra om att inte chat, inte trug, mm. inte, vet du, som, tre kedjar till. Nej men vet du, du är sex år, sex mm. kedjar till, du är fyra år, fyra kedjar till. Utan att vi... Vi frågar positiva frågor av våra barn. Vi vill ha diskussioner med dem. Vi visar att dem att vi är glada att de sitter vid bordet med oss. Och att mm. vi får del liksom, en matstund med dem. Låt barnet äta själv. Mm, och just att, att liksom känna, klämma och, och, och smaka på egna villkor helt enkelt.
0: Det här är kanske något som är just när man börjar med mat. Men som vi nu har varit i. För det har varit, alltså det här, jag skulle säga att när vi har börjat med maten nu med Valle så det har nog varit som en, det har varit den mest utmanande resan att få vårt barn att börja äta. Och där hade det kanske också varit liksom att att jag, jag på något sätt har känt liksom att pressa av att, att han måste börja äta nu och bla bla bla. Men att jag har också sen när jag nu läst igen på om saker så har insett att, att det handlar mycket om att det behöver inte hamna så mycket i magen i början. Mm, yeah. Alltså det handlar om att han ska klämma och känna. Han ska som få lära sig pinsettgreppet. Och, eh, och just liksom... Nej men som att lära sig olika konsistenser och smaker. Och surt och sött och bäst och allt sånt mm. att, att det måste... Och det får ta den tid det tar. Mm. Liksom. Men jag har haft någon sån här rädsla av att, att liksom... Han får inte någonting i sig och så ammar han bara och så sover vi inte på natten för han bara ammar på natten. Men det är också som att, att ja, men att det måste få ta den
1: tid det tar att lära ja, sig. Han lära, att, vissa just... ja, att han får lära sig att äta i egen takt helt enkelt. Exakt. Mm.
0: Men det känns lite ibland som att det ska följa ett visst mönster att vid fyra månader ska de börja med den purén. Vid fem månader ska de börja där. Och så frågar någon att ja, han i med det här nu? Och har ni introducerar det här nu? Och så ibland känns det bara som att jag har inte ens varje dag orkar med nya smaksensationer. Nej. Ibland har vi bara amma och man bara stackars barn. Och du bara har det inte... Så har bara, jo, jo,
1: jo, jo. Allting.
0: Jo, jo introducerar varje dag introducerar vi någonting nytt och det går så ja. bra, så bra.
1: Alltså mm. så som jag har gjort det liksom att jag alltid har erbjudit just sån här alltså, plockmat åt dem. Mm. Eh, nog kanske inte när det var fyra månader det kan jag väl inte kanske riktigt påstå men nog med de två senaste i alla fall mm. eh, men att jag också har haft eh, en skål med någonting som jag som har försökt som mata åt dem eh, mm. så att de har både fått det här liksom, att det äta med ked. att jag liksom matar dem och sen också att de själv får plocka i sig i egen takt och just också det här med att när de kniper ihop munnen och vänder bort, att man inte vet mm. du är där och liksom typ Tvingar mm. in mat. Mm. För det vet man ju själv att hur skulle det kännas. Mm. Mm. Så låt barnet också lite ha kontroll över sin, sitt matintag trots att de är små. Så lär de sig i sin egen takt. Nästa tips är att handla och laga maten tillsammans. Och det där är ju också ett liksom, råd som de helt enkelt delar ut till mig när jag, när jag då var i min process att söka hjälp, så att säga, mm. <laughs> kring där verktygen, ja. liksom, att hur, vi ska gå, hur vi ska gå vidare och sådär. Och det är ju nog någonting som man också vet. Men med det så fick jag också det tipset att jag ska låta henne alltså, be, helt enkelt bestämma mat en gång i veckan och mm. sen vara med och planera inköpslistan till det. Vilket mm. har varit också som en rolig upplevelse. En, upplevelse. en rolig sak att göra tillsammans. Ja, det där, det där har
0: varit kanske grunden. Eller det där är något som jag har tänkt på som med, med alla barn. Att, att de har varit med och liksom handla Och sen också när, vi har, när, jag, när jag har lagat mat så har de suttit med nästan alltid. Mm. Och, och hos oss så får man smaka när vi lagar mat. Ja, ja, ja. Alltså jag, som, jag har tänkt liksom att jag kör upp massa olika grönsaker mm, och jag... Mm. Jag hittar hit och dit och så typ... Så ibland så vill de ju så här, vet du, i smyg smaka. Jo, ja. Och då låtsas jag bara som ja. att jag inte ser. Och oftast så, så äter de bättre... Eller hos oss på typ, om jag kör upp på aprikos och sån här... Så äter de bättre
1: grönsaker
0: före maten... Mm.
1: Än när det är på taldriken. Mm. Precis, så det, där är ja, det där var faktiskt också ett tips som jag fick då. Mm. Eh, och just det där att tänk då, att vad spelar det för roll om de äter salladen här, ja. före eller om de äter sen under maten? För att då ja. om man liksom förra helt så här, att nej, nej, att, liksom att ta inte mm. ännu. Så att då, det kan ju vara också att det då förstör liksom den där nyfikenheten ja. och, och sådär. Mm. Mm. Okej, okay, vi har två kvar. Och nästa är spara lite på berömmet. Mm, ja. Ja. Mm. Och det där är nog faktiskt någonting som jag tycker att är jätte alltså viktigt på något sätt. Men också som en svår balansgång tycker jag. För att sen mm. vet du när, om man har just utmaningar kring maten med, med ett barn som vi då har, så då är det så svårt vet du när hon då vill ha ett jobb, du, mm. eller som vill ha vågat testa och ny sådär, att inte vet du var helt, vet du som bara, mm. <laughs> utan då försöker hålla det mer som att, att hur, hur tycker du det smakar och att, mm. att oj, att, hur känns det för dig, att det här har du ju aldrig smakat på förr och, och just det här med att när de äter ropat att fokusera mer på att att nu kommer vi att åka kvar liksom länge i skogen och nu kommer mm. vi att torka skidra och, och, och så vidare. Istället för det här, liksom att, vad duktig du är, nu blev nog mm. mamma glad. Som att jag inte annars är glad då. Vet du när
0: hon det äter. är mer som att, att man kanske får gå typ bakom dörren och bara, ho, ho.
1: <laughs> och sen får man komma fram och bara, oj, men vad bra, nu blev du mätt säkert. Ja, exakt, precis. Uh, att inte laga liksom det här ettande ändå till en till en stor grej, och nu låter det ju också när jag pratar om det, vilket jag också som, ö, det är så mycket kring det här som, som, att jag inte vill att det ska låta fel men just mm. att för mig så är det ju en jättestor utmaning och sådär, men jag tror inte att mitt barn vet om att jag, liksom, hur stor utmaning jag Nej. tycker att det är, Nej. för att just att jag vill ändå inte göra det till en stor grej och det var också en av orsakerna just till att jag liksom har väntat så länge med att söka hjälp det mm. jag, vet, jag tycker det låter så allvarligt att säga sök hjälp men, men det är inte det här vi pratar om det var inte...
0: <laughs> det liksom sådär för att det är in... alltså det är inte mm. något allvar något... alltså det... att söka liksom hjälp men det kanske är också för att vi har sökt så mycket hjälp när jag <laughs> ja, har varit sjuk att det är som inte någon... det, är... Mm. det är med liksom att öppna lite upp och bara ja. som att hej ja. Det är som inte sök hellre hjälp för tidigt än för sent mm. Liksom. Mm. och det är som finns ingenting dåligt med det. Mm. Man behöver inte förklara bort sig. Det är mer som att... Wow! Och som, jag tänker som också sådär att, att man tar in hjälp- och när man behöver det så är det också för... Både för ens egen del, men det är också för barnen- och det är för hela familjen mm. liksom, man gör det. Mm. Och det är som
1: inte något dåligt Nej, alls. du har rätt. Jag ska kärpa ja. mig. Ja. Ja.
0: Och sen när vi talar om de här tipserna- och liksom som att man ska äta tillsammans och ha mat och glädje- och det är inte det så här hemma hos oss eller hos er, liksom Nej, att vi lyckas med det här. Alltså jag menar, det är ju som ja. kaos och gråt och
1: skrik. Men det här är ju kanske vad, vad målet och drömmen är att Exakt. kunna ha. Mm. Liksom. Mm. Men jag vill ändå liksom bara alltså, förklara just det här med att, att spara lite på berömmet. Liksom, just För det är ju ännu jättemånga som inte kanske förstår det här, liksom, att varför ska inte man beröm sina barn? Men Liksom jag tänker ju som så att att om man liksom håller på att berömma och det som ser jätte liksom en prestation att äta mat mm. vet du, fast det är en basal liksom vad heter det då alltså Det är ju äh. något som helt enkelt ett behov, ja, behov. Um, att det liksom, sam, det, det liksom skapar ju då liksom just en prestation och förväntan och um, ja men som att att också mat kan du, bli som ett misslyckande Mm, och det är ju det mm. som jag känner att det är därför som man inte ska liksom hålla på och berömma och vara helt liksom överdrivet glad eller liksom, liksom så här mm, när de vill mm. för hur, känner det, hur känns det då liksom när de inte är? vilket ju är typ 90% av tiden hemma hos oss
0: För det kan ju vara att, att den gången som, som hon då till exempel har ätit så hon kanske också kämpar med det, ja. och det blir ju på något sätt som att, då blir det ju en en prestation inom situationstecken. Mm. Fast det inte... inte, inte kanske hon, hon ser ju inte som en prestation. Men det blir ju det. Mm. Liksom i det är mm. Exakt, och det är kanske samma sak som det här med att... Med att berömma deras, liksom, det de gör. Mm. Så det blir ju på något sätt som att, att... Sen när de inte gör det så är de inte tillräckligt. Exakt. Bra. Tycker inte mamma då att jag är duktig? Exakt. Och sen finns det många barn som inte alls kanske... Tänka den sig de här barnen. För Barnen är också så otroligt olika med deras liksom, hur känsliga de är. Ja. Men det vet vi ju inte. Det vet, det vet man men som förälder, kanske man vet ungefär hur ens barn som tar saker. Men, men man kan ändå inte veta exakt på vilken nivå de förstår och det går in och hur de känner kring det.
1: Nej. Men att just minnas kanske vilka saker som är just bara en del av livet och sen mm. kanske inte ska vara kopplat till misslyckanden och lycka, liksom att, att man har lyckats med typ att gå på pottan för att det är ändå någonting som mm. de ska göra och det är någonting som hör till livet helt enkelt att, mm. att sen den gången, dagen de har förstoppning och det inte kommer någonting att har de misslyckats då? Ge inte upp och där tänker jag ju direkt att jag tar fasta vid det här du just predika om att, liksom att det är inte är fel med att söka hjälp. Nej. För att jag gav inte upp när jag sökt hjälp.
0: Nej, det är just den grejen som det handlar om. att Det, det, det betyder inte att det, ni har, det man har gjort hemma, att ni inte ska ha lyckats. Det är lite samma som när vi pratar om det här med, vad heter det, att Uh, det här är ju någonting helt annat mm. men att ta med en dola på förlossningen mm. när, när det blir lätt sådär som att men nu skulle jag och min partner klara det jo såklart, mm -hmm. liksom inte handlar det om att man inte skulle klara det och inte handlar det om att ni inte skulle klara det eller om att, att ni inte skulle känna ert barn tillräckligt bra eller att ni har gjort något fel men jag tror det är kanske där det liksom är att det, det handlar inte om att man ger upp när man söker hjälp, Nej. absolut inte utan det är bara att ta resan på något sätt i en ny riktning och
1: ta in hjälp när man har provat allting mm. Mm. Uh, och en annan aspekt av det hela med att inte ge upp- så det är också det här med att, att fast man till exempel- har gett riven morot åt barnet fem gånger- uh, och de alla, alla gånger liksom inte har velat äta- att man ändå liksom kanske fortsätter att-, att uh, mm. lägga det på deras stallrik då, då resten av familjen äter det. Och det var också ett, uh, ett tips som vi fick just att- att lägga liksom- Uh, det som jag själv äter så lägg ändå typ en, en milliliters liten klick av det på fatet typ i såsen då. Så ser hon då att okej, okay, men att mamma tror på mig. Att, det, mm. att, att jag, jag får göra gör det här valet att smaka eller inte. Att mamma har inte helt mm. vet du gett upp med att jag inte vet du är kapabel mm. till att smaka nya saker. Och en, en uh, sak som vi kan avsluta med så det var ju att uh, den här, den här som jag var och pratade med, då, hon sa ju som att det tar tio gånger innan man har vant sig med en ny smak. Mm. Så det är ju också någonting som jag tänker att det är just med det här med att inte ge upp att mm. erbjuda bara mm. tio gånger. <laughs> det kan krävas att man typ elva
0: dagar i rad det eller med några dagars mellanrum och sen på något sätt så,
1: mm.
0: så accepterar barnen en ny smak. att ja, Det handlar inte alltid om att man ska inte se det som att de inte tycker om när de är jättesmå Nej. utan att de är inte vana Ja, precis. till en början med mm.
1: Ja Så det var de tipserna som vi hittade där på småbarnsåren.se vilket jag, alltså jag, tyckte var, jag tyckte var jättebra tips och också tips mm. som jag var bekant med men att de är inte alltså jag säger det, liksom, de är inte helt enkla att liksom lägga Nej. i praktiken men det är någonting att ändå kanske ha i bakhov under resans gång för det här med mat och barn, det kan vara klurigt. Och kämpar du med mat där hemma med dina barn så säger jag bara att du är inte ensam. Tack för den här pratstunden, Rebecka. Jag har ju varit väldigt nervös inför att laga det här avsnittet. Men jag känner mm. ändå att jag, det gick bra. <laughs> och, det, och det är viktigt. Ja, det är det. Nästa vecka så ska vi prata om trots. Till vår hjälp så har vi Petra Krantz Lindgren- och ja, vi kommer att prata om hur man, tacklar. hur man tacklar trots åldrarna. Och ja, jag själv har ju aldrig tagit för givet att det handlar om trots. Utan jag tror ju mm. mer att det bara är utvecklingsfaser.
0: Ja, och perioder just när, när barnen verkligen vill göra saker själv. Och de har så mycket viljor och känslor i sig. Och sen kanske mm. så tar det uttryck sig... I det sättet liksom att det blir det vi kallar trots.
1: Det blir intressant att göra ett
0: avsnitt om det. Mm.
1: Vi hörs igen nästa vecka. då. Det här är en podd från Svenska Yle.